0: Em novembro, vai rolar a 26ª Conferência do Clima em mais uma iniciativa da ONU em busca da necessária redução das emissões dos gases do efeito estufa. Dessa vez, o foco está na regulamentação do mercado de carbono. Eu sou José Carlos Oliveira e vou te mostrar que ainda pairam dúvidas quanto aos resultados dessa conferência. A COP26 é o destaque do Salão Verde de hoje.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
0: Pode anotar aí, de 1 a 12 de novembro, cerca de 190 países vão se reunir em Glasgow, na Escócia, que será palco da COP26. Várias reuniões preparatórias já estão em curso para essa nova Conferência do Clima. Como sempre, é muito difícil conciliar os diversos interesses de países pobres, ricos e em desenvolvimento, até porque não há muito consenso nem mesmo dentro de cada um desses grupos de nações. Porém, as mudanças climáticas cada vez mais evidentes e os danos e prejuízos do aquecimento global têm mostrado que não há muito tempo para esperar.
2: Nós estamos falando da COP26, muito provavelmente a COP mais importante desde Paris. Agora, todos os países do mundo contribuem com diferentes percentuais, com diferentes abordagens em diferentes setores, mas todos contribuem para um mesmo objetivo que foi definido em termos de temperatura, que é limitar o aquecimento global a menos de 2 graus, e preferencialmente um grau e meio uh, acima dos níveis pré-industriais. e A gente está numa lógica em que as políticas domésticas, dentro das circunstâncias nacionais, né são definidas e a soma delas é que tem que ficar próxima ou dentro, na verdade, uh, desse limite que nós definimos. Então, tá na política doméstica a raiz da solução da resposta à crise climática.
0: Essa é Nathalie Untestel, diretora do Instituto Talanoa, especializado em políticas públicas socioambientais. No programa de hoje, a gente vai aproveitar alguns debates que rolaram na Câmara dos Deputados para te mostrar dúvidas, oportunidades e expectativas em relação à COP26. Uma das dúvidas é quanto ao formato da conferência, presencial ou virtual por causa da pandemia de Covid-19? A outra dúvida é quanto aos resultados. Será que teremos algum consenso em decisões que são urgentes? O principal objetivo da COP26 é a regulamentação do mercado de carbono, previsto num dos artigos do Acordo de Paris. Para quem não lembra, esse acordo surgiu em 2015 durante a COP21, com uma série de compromissos dos países para a mitigação das mudanças climáticas. Esse mercado de carbono é um dos instrumentos para conter o avanço das emissões dos gases do efeito estufa. Como muita gente ainda não o compreende direitinho, Salão Verde reproduz a explicação didática que a Caroline Dilprolo, da Rede La Clima, apresentou em audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara.
3: Este programa consiste na possibilidade de entidades públicas ou privadas apresentarem projetos elegíveis de acordo com metodologias aprovadas e que resultem em redução de emissões de gases de efeito estufa monitoradas e verificadas a partir de uma linha de base e projeção de emissões validadas.
0: A COP26 vai buscar consensos para alavancar esse mercado de carbono por meio de incentivos econômicos e mecanismos de cooperação entre os países. Uma das ideias é aproveitar as chamadas contribuições nacionalmente determinadas, ou seja, as metas de redução das emissões de gases apresentadas voluntariamente por cada país. Essas metas voluntárias são mais conhecidas pela sigla em inglês, NDC. Além das vantagens ambientais, a Caroline Prolo vê boas oportunidades financeiras para o Brasil.
3: Qualquer país pode comprar ou vender créditos de carbono de projetos. Além disso, o Acordo de Paris prevê no artigo 6.2 a possibilidade de cooperação entre os países para que eles possam transferir entre si os seus resultados de mitigação, ou seja, que um país possa transferir ao outro tudo aquilo que conseguir reduzir de emissões de gases de efeito estufa e que seja excedente ao que se comprometeu no âmbito do Acordo de Paris por meio de suas NDCs, ou seja, permite que os países possam trocar entre si os seus excedentes de NDC. Isso cria mais uma possibilidade dos países em desenvolvimento, como o Brasil, serem efetivamente remunerados pela sua descarbonização. O Brasil deveria aproveitar essa oportunidade.
0: Em visita à Câmara dos Deputados, o ministro de Relações Exteriores, Carlos Alberto França, falou das expectativas brasileiras quanto à COP26.
4: Já é consagrado o reconhecimento de que os países desenvolvidos têm maior responsabilidade histórica pela preservação do meio ambiente. Trabalhamos por textos que incorporem as práticas econômicas existentes nos países em desenvolvimento. Ao mesmo tempo, estamos empenhados em demonstrar ao mundo que asseguraremos a implementação de nossa ambiciosa contribuição nacionalmente de determinada, a NDC, ao amparo do Acordo de Paris. E nossa NDC, o Brasil reafirmou o compromisso com a redução das emissões líquidas totais de gases de efeito estufa em 37% em 2025. O Brasil assumiu ainda o compromisso com a redução em 43% das emissões até 2030 e anunciou o objetivo indicativo de atingir neutralidade climática, ou seja, emissões líquidas nulas, em 2060. O presidente Jair Bolsonaro foi além assumiu o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal no Brasil até 2030, expressou a disposição brasileira de antecipar para 2050 o prazo para atingirmos a neutralidade climática e afirmou seu comprometimento com a duplicação do Orçamento de Fiscalização Ambiental, ferramenta necessária para o cumprimento de nossas metas. A questão principal remanescente para a COP26, fórum que vamos participar agora no final do ano, é a regulamentação do artigo 6º, que assentará as bases para o mercado global de carbono, de vital importância para a manutenção das nossas propostas de desenvolvimento sustentável. Outra questão especialmente cara ao Brasil é levar os países envolvidos a cumprir a sua obrigação de assegurar aos países em desenvolvimento meios apropriados de implementação de políticas de mitigação e adaptação à mudança do clima.
0: Como andam as negociações preliminares para a COP26? A pandemia tem atrapalhado, permitindo apenas reuniões virtuais, segundo o chefe da divisão de meio ambiente do Ministério de Relações Exteriores, André Duran Maciel. Esse diálogo prévio em torno da COP26 tem rolado sobretudo nos fóruns internacionais, econômicos e regionais, nos quais o Brasil faz parte. Os temas principais para a COP26
1: é primeiro regulamentação de mercado de carbono, os marcos temporais comuns para todas as NDCs, transparência, é, adaptação ação financiamento. O Brasil é um país, por sua natureza, participa de vários grupamentos políticos, geográficos, né, geopolíticos. A primeira camada, digamos assim, mais ampla é o G77 China, um grupo que hoje reúne mais de 130 países em desenvolvimento, é a base inicial de negociação de muitos temas. Na Convenção do Clima não é diferente, embora não haja consenso sempre no G77. Tem alguns temas, como financiamento, por exemplo, que são muito caros ao grupo. O segundo agrupamento extremamente importante é o grupo BASIC, na sigla em inglês, Brasil, África do Sul, Índia e China, que reúne os principais países de desenvolvimento do planeta. Embora nós não negociemos em conjunto temas técnicos como BASIC, nós é, reconhecemos a importância inegável desse grupo, sobretudo no que concerne à defesa de muitos dos princípios da Convenção e do Acordo de Paris. O grupo mais imediato de negociação para o Brasil é o grupo ABU, né, da sigla Argentina-Brasil-Uruguai. É, esse, sim, tem um caráter muito técnico e negociador. É um grupo que faz duas grandes reuniões de coordenação anuais, mas, ao
0: mesmo tempo, faz reuniões semanais.
2: Salão Verde
0: No próximo quadro do programa, a gente relembra a urgência na mitigação das mudanças climáticas. Ondas extremas de calor, seca, enchente e ciclones tropicais têm se tornado mais frequentes, mais intensas e, obviamente, com maior poder de perdas, danos e tragédias sociais, econômicas e ambientais. As ondas de frio extremo também continuam ocorrendo no mundo, mas em menor intensidade. Há décadas, cientistas nos alertam sobre as mudanças climáticas e o incontestável aquecimento global. O tema já havia sido debatido na Eco 92, também chamada de Cúpula da Terra e Rio 92, realizada aqui no Brasil. Mas era necessário um foco maior na crise climática e a ONU decidiu promover conferências do clima em busca de soluções globais. A primeira rolou em 1995 em Bonn, na Alemanha. A COP3, no Japão, produziu o Protocolo de Kioto, já com foco no controle do aumento da temperatura do planeta. Na COP21, na França, surgiu o Acordo de Paris, em busca de metas para reduzir as emissões de gases do efeito estufa e de limites para o aumento da temperatura do planeta, como relembra a Nathalie Untestel, do Instituto Talanoa.
2: É limitar o aquecimento global a menos de dois graus e, preferencialmente, um grau e meio acima dos níveis pré-industriais. Isso é para a gente poder evitar as piores consequências das mudanças do clima para todos os países, lembrando que a gente tem aí países super, ultra vulneráveis, né? Como as ilhas, para dar tempo da gente se adaptar aos impactos que virão, e eles virão mesmo com dois graus, lembrando que dois graus já é bastante coisa, já tem muita instabilidade no sistema.
0: é, Nathalie alertou quanto aos riscos de o um aquecimento do planeta em 2 graus Celsius quase dobrar a tendência de inundações, aumentar os períodos de seca em até 4 meses e expor parte da população mundial a calor letal por mais de 20 dias anualmente.
2: Geológicas Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas
0: Voltemos à COP26, prevista para 1º a 12 de novembro em Glasgow, na Escócia. audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, representantes de entidades e ONGs ambientalistas e empresariais pediram que o Brasil apresente metas audaciosas e concretas na próxima Conferência do Clima. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que o Brasil vai reduzir o desmatamento ilegal até 2030 e antecipar, de 2060 para 2050, a meta de neutralidade climática. Porém, a especialista em políticas públicas do Observatório do Clima, Sueli Araújo, ainda não viu ações efetivas do governo federal.
2: Isso, assim, não está acontecendo na prática, em termos de coordenação pelo atual governo, ou pelo menos os debates não estão acontecendo de forma transparente, né? Que nós consigamos acompanhar como que o governo está pretendendo detalhar é, setorialmente tudo o que tem que ser feito para a redução das emissões. Bom, em primeiro lugar, tem que corrigir a questão da pedalada climática. Além disso, tem que ser mais ambicioso e mostrar como que vai fazer tudo isso.
0: A chamada pedalada climática é um ajuste feito pelo governo na NDC brasileira, que segundo Sueli Araújo, diminui em 400 milhões de toneladas de carbono equivalente a meta de redução das emissões de gases do efeito estufa. Essa meta menos ambiciosa é alvo de uma ação popular na justiça de São Paulo, movida pelo movimento Fridays for Future Brasil, inspirado nas ações da ambientalista sueca Greta Thunberg. Integrante do movimento, Marcelo Rocha, disse que a falta de transparência do governo fez Federal, impede a inclusão de temas socioambientais na pauta brasileira da COP26. O Brasil é um país que já vive uma desigualdade extrema. Quem sofre mais com a visão climática são os povos originais, os povos negros, os povos das periferias que hoje não têm acesso a um direito básico. A expectativa de que na COP26 chegue-se a um acordo de 100 bilhões de dólares por ano como piso para financiamento de energias renováveis e de ações sustentáveis na economia, como a neutralidade de carbono e a economia verde. Presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, Marina Grossi manifestou o apoio dos empresários ao tema.
3: Esta é a agenda que une diversos setores, diversos países que são competidores nessa corrida, mas não competidores nessa agenda. O mundo inteiro está indo para uma economia de baixo carbono. Não existe desenvolvimento possível fora desta agenda de descarbonização.
0: Caroline Prolo, da Rede La Clima, acredita que o Brasil poderá se beneficiar a partir das novas regras da COP26 para alavancar o mercado de carbono e remunerar os países pela descarbonização produzida.
3: Agricultura de baixo carbono, gestão de resíduos, reflorestamento e conservação florestal, energias renováveis, são apenas algumas das atividades que todos sabemos que o país tem condições de promover em grande escala e que reduzem emissões de gases de efeito estufa, gerando ativos que podem ser financiados no âmbito do Acordo de Paris.
2: Salão Verde.
3: E o que dizem os
0: deputados? O atual avanço do desmatamento e as polêmicas em torno da fiscalização ambiental levam o deputado Camilo Capiberibe do PSB do Amapá e integrante da Frente Parlamentar Ambientalista a manifestar dúvidas quanto aos compromissos que o Brasil levará à COP26
1: que é o esforço que o nosso país fará ou não para ajudar o mundo de maneira solidária a combater o efeito estufa, o aquecimento global e quais são essas medidas. Né? Essa que eu acho que é a grande pergunta, dada a condução atual da política ambiental brasileira, essas dúvidas, apesar dos compromissos feitos na última cúpula do clima realizada pelo presidente Joe Biden dos Estados Unidos,
0: nós não temos visto o que foi dito se transformar em realidade. Vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, é autor de um projeto de lei que regulamenta o mercado brasileiro de redução das emissões, criado na Lei sobre a Política Nacional sobre Mudança do Clima. Na prática, a proposta cria regras para o mercado de carbono no Brasil. A ideia de Marcelo Ramos é que, inicialmente, esse mercado tenha caráter voluntário para a indústria, a fim de evitar a reação de alguns setores econômicos.
4: No primeiro momento, um mercado voluntário, mas a partir do quinto ano, fazendo uma transição para um mercado regulado, fomento a iniciativas de redução de emissões, incentivo econômico a atividades de baixa emissões de efeito estufa, valorização dos ativos e geração de riqueza e combate à pobreza a partir dos ativos ambientais.
0: Salão Verde trouxe algumas dúvidas, oportunidades e expectativas em torno da COP26, a Conferência do Clima que a ONU vai promover na Escócia em novembro. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente. Ambiente na Rádio Câmara.